0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des DDKs. Es ist ja nunmehr die 55. Und da es sich mal wieder um eine Schnapszahl handelt, haben wir uns für heute etwas Besonderes überlegt. Moin, moin, mein lieber Georg. Ja, sage ich auch mal moin, moin, du alter Hamburger. Ja, es geht ja aber heute nicht um Schnaps, das ist klar, sondern erzähl doch mal, was wir heute vorhaben.
1: Ja, es geht, um, es geht um gut. Gut ist ja unser wichtigstes Stichwort. Der
0: DDK dreht sich ja um das Thema, was ist
1: gut? Warum? Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, weil der neueste Wettbewerb des Deutschen Designer-Club dreht sich ja um die Frage, was ist gut? Und zwar in zweifacher Hinsicht. Gut im Sinne der, kann man schon sagen, traditionellen guten Formen, also funktional, ergonomisch, ästhetisch und praktisch. Aber auch gut eben im Sinne von gut für die Zukunft der Welt, sozial, gut, ethisch, reflektiert, divers, ökologisch gut und integrativ. In dem Wettbewerb dessen PreisträgerInnen, in der übernächsten Woche übrigens demokratisch, und das ist auch neu, von einer großen Gruppe bestimmt werden, haben wir Hunderte von Einreichungen bekommen, die genau das in einer faszinierenden Vielfalt thematisieren, nämlich was ist gut. An der Stelle nutze ich auch mal die Gelegenheit, allen zu danken im DDC, die sich jetzt teils rund um die Uhr um diesen Wettbewerb kümmern. Das ist schon jetzt ein großer Erfolg, wie wir da zusammenarbeiten. Ja, also das findet ja jetzt am 16. 17. finden ja unsere
0: Veranstaltung statt. Da freuen wir uns schon alle riesig drauf, aber ist auch ein Batzen Arbeit noch. Äh, vor uns, um alles gut und richtig und pünktlich vorzubereiten. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem Cast. Wir haben ja jetzt 54 Folgen hinter uns. Wie hat sich der Podcast denn aus deiner Sicht entwickelt und was findest du gut
1: daran? Ja, Am wichtigsten war uns stets die konsequente Gleichstellung von sexuellen Selbstzuschreibungen und wie wir es nennen, Generationen. Also es gibt eine Generation, nennen wir das bis um 30 ungefähr, bis Mitte 40 und älter. Und das hat wirklich geklappt. Und was eigentlich noch viel spannender ist, wir haben Gäste aus allen Bereichen. Expertinnen, Gründerinnen, bestanden Unternehmerinnen, Politikerinnen, Designstars, Studierende. Was jetzt schon entstanden ist, das kann man wohl sagen, ist dass Erhoffte Hörarchiv zu transformativem Design. Das kann man auf unserer DDC-Website unter dem DDCast finden. Ja, genau gesagt. Also, und die Webseite heißt ddcast.ddc.de, muss man ja nochmal genau sagen. Um es nochmal zu sagen, was da eigentlich vorliegt. Also, neben den vielen Folgen des DDCast haben wir insgesamt über 300 wichtige Links, die von den jeweiligen Gästen zur Verfügung gestellt wurden. Und wir haben so viel Reputation gewonnen, dass wir mittlerweile wirklich jede und jeden anrufen können und Zusagen bekommen. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, dass es am Anfang nicht so erleichtert war, als wir noch vollkommen unbekannt waren. Und wir sind eben auf dem besten Weg, wirklich eine gemeinsame Sprache zu diesem Thema Transformational Design zu finden. Die Hörerschaft kann sich dann noch auf, wie sagt man so schön, auf einiges
0: gefasst machen. Ja, wie machen wir dann weiter?
1: ja. <lacht> Genauso.
0: <lacht> Lieber Kollege, deine berühmte Abschlussfrage war ja, was ist gut? Ich möchte das an dieser Stelle mal kurz einspielen.
1: Was kannst du denn mit unserer sehr allgemeinen, in der Tat, Frage, was ist gut anfangen? Was fällt dir dazu ein? Wie du willst. Was ist gut? Dieser Frage kann ich euch nicht ersparen. <lacht> Wenn du jetzt guckst, also was von dem, was du siehst, was du wahrnimmst, ist wirklich gut? Ist das eine Frage, die dich beschäftigt oder lehnst du die einfach ab? Nicht mal unbedingt, was ist für dich gut, sondern was ist gut? Was würdest du jetzt an dieser Stelle antworten? Das ist eine Frage, die uns sehr wichtig ist und die keineswegs formal ist. Wenn ich sie einfach pauschal was ist gut? Was würden sie da antworten? Was ist gut?
0: Klingt ja eigentlich auf den ersten Blick ganz banal. Also was wolltest du denn damit? aus unseren Interviewpartnern
1: herauskitzeln. Ja, ich muss zugeben, mir ging es eigentlich um die persönlichste Seite dieser Statements, da etwas einzufangen, jenseits von Programmatik oder Politik oder, oder Geschäft. Ähm, irgendwas so ganz Lockeres. Aber oft kam gerade mit dieser Frage das Programmatischste überhaupt raus. Es ähm, ist echt spannend, dass es so gelaufen ist, aber das ist jetzt eine Erfahrung, die wir nach diesem Podcast haben. Ähm, und wir haben eben darüber nachgedacht, daraus eine Folge zu machen. Ja, und deshalb haben wir mal in den ganzen vergangenen Folgen herumgestöbert
0: und geschaut oder gehört, besser gesagt, was unsere Interviewpartner dazu
1: so gesagt haben. Genau. Und wir haben ein paar Highlights zusammengestellt, die zum Weiterdenken anregen sollen. Wir haben diese Aussagen geklustert in ein paar Blöcke und die jeweils kurz eingeleitet. Insgesamt ist dabei beim Panorama entstanden über das, was momentan in den Köpfen von Leuten los ist, die sich über die Zukunft des Designs wirklich in den Kopf zerbrechen. Es soll natürlich auch Lust machen, nochmal in die Folgen reinzuhören, die ja alle noch verfügbar sind und auch weiterhin verfügbar bleiben werden. Ja, und nun viel Spaß und
0: hoffentlich auch ein wenig Stoff zum Weiterdenken und Weiterhandeln mit Aussagen zum Thema Was ist gut?
1: Als wir die Folgen durchgehört haben, fielen uns auf, dass es ganz dezidierte Antworten gibt, die sich um unser Leben auf der einzigen Erde, die wir haben, drehen. Das ist ja wohl auch das Wichtigste für uns als Menschheit. Wir haben nur eine Erde und selbst die reichsten Billionäre können sich in ihren neuen Luxusjachten im Orbit ja auch nur um diese eine Erde drehen. Genau.
0: Und wir hören dazu jetzt Dr. Fritzi Köhler, Chefvolkswirtin der KfW, Dr. Frauke Fischer, eine Biologin und Unternehmerin. Und Professor Dr. Dr. Moosburger, der bis in das letzte Jahr hinein Generaldirektor des Forschungsinstituts und des Naturmuseums Zenckberg in Frankfurt am Main war.
2: Gut aus meiner Perspektive ist einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Dinge noch besser werden. Und dass man netto in seiner Zeit hier auf diesem Planeten also eine, eine positive Bilanz hinterlässt dessen, wie wir organisiert sind, wie wir mit diesem Planeten umgehen. Ja, und wie wir ihn übergeben an, 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 an unsere äh, Kinder und diejenigen, die als nächstes die Verantwortung übernehmen. Gut, da würde ich sagen, okay, alles ist gut, was die Sache nicht schlechter macht. Ähm, wir müssen nicht nur es nicht schlimmer machen, sondern wir müssen es besser machen. Und, und da würde man ja zum Beispiel sagen, ja, okay, alles, was dazu führt, dass ähm, vom Ausst oder Arten, die seltener werden, Ökosysteme, die stark gestört sind, dass es denen in Zukunft besser geht, wäre zum Beispiel ein Beitrag zum, zum Verbessern der Welt.
3: Was den Produktionsprozess anbelangt, denke ich, da müssen wir ganz grundsätzlich umdenken und zwar in der Hinsicht, dass wir lernen müssen zu verstehen, dass wir mit unseren ganzen Produktionsprozessen Naturkapital immer nutzen und damit zerstören. Und da muss ich umgekehrt aber auch wieder sicherstellen, dass dieses Kapital nachwächst. Das ist der Hauptfehler, den wir gemacht haben über die letzten 50 Jahre. Wir haben primär Naturkapital abgebaut, uns aber nicht darum gekümmert, dass es wieder aufgebaut wird. Ich mache Ihnen ein Beispiel, wo es ganz gut funktioniert. Wasser. Sie drehen den Wasserhahn auf, dann kriegen Sie sauberes Wasser und zahlen dafür. Dann geht das dreckige Abwasser runter, dafür zahlen Sie auch. Und damit ist der Kreislauf geschlossen. Wir als Konsumenten zahlen sowohl für das Produkt sauberes Wasser, wie eben auch nachher für die Aufbereitung, dass wir wieder sauberes Wasser bekommen. Und so müsste man das mit der Atmosphäre genauso machen. Wenn ich irgendwas in die Atmosphäre hineingebe, bin ich auch dafür verantwortlich, dass es wieder rauskommt. Nehmen Sie das CO2, ich gebe Kohlendioxid in die Atmosphäre rein, muss im Produktionsprozess einplanen. Ich muss auch Energie investieren, um das Kohlendioxid wieder rauszuholen. Und das gilt für Materialverbrauch, das gilt für Raumverbrauch. Letztlich ist das das Grundprinzip. Naturkapital darf nicht weiter abnehmen.
1: Design ist ja ein ganz gewaltiger Wirtschaftszweig. Und ähm, beim DDC machen wir ja auch immer wieder und immer lauter darauf aufmerksam, dass es ein Wirtschaftszweig ist. Wir brauchen auch mehr Einfluss auf die Politik. Genau. Denn der ist heute wirklich minimal. Wer hört schon Designerinnen zu? Auch das wollen wir mit dem DDKs ändern. Und wenn wir nun relevante Player in der Wirtschaft sein wollen, müssen wir auch Verantwortung für eine nachhaltige Wirtschaft übernehmen. Und auch dazu haben wir natürlich starke Stimmen gefunden. Dazu gehören Liz von Wagenhof von dem Startup
0: Einhorn, Raphael Gilgen, den bekannten vitra Scout, unser DDC-Mitglied und Produktdesigner Olaf Barski, den Präsidenten der European Packaging Association, Uwe Mellicher und die Materialdesignerin Emily Burfeind und auch noch die bekannte Journalistin Barbara Friedrich.
4: Schön, wenn wir es schaffen, dass es wirtschaftlich Sinn macht, dass es äh, nachhaltigkeitstechnisch Sinn macht oder Sustainability-technisch, ähm, dass es ethisch einwandfrei ist oder sogar besser als das und das Design all das so übersetzen kann oder so transformieren kann, dass es auch noch attraktiv und äh, begehrlich ist. Und dann sind wir ziemlich glücklich und dann ist es auch gut.
0: Mein Verständnis für Design ist eigentlich sowieso und sehr wahrscheinlich auch durch die Prägung bei Vitra in diesem Kontext des Themas Long-Livity und was Design alles mit Menschen bewirken kann, dass gutes Design erstmal auch etwas Gutes in die Welt bringt. Und jüngst sagte John Hogue, der Designchef von Nike, der inspiriert war über das Bauhaus, Form follows Function, dass das nicht mehr genug wäre, sondern Form and Function follows
1: Footprint. Nachhaltig heißt für mich auch zum Beispiel langlebig. Also wenn man Dinge wirklich lange hat und dann, und die gut gemacht sind. Das heißt, wenn Geräte, die wir entworfen
3: haben, das sehen wir ja auch in der Medizintechnik immer wieder, wenn die so eine Dauerhaftigkeit haben und auch in 20 Jahren vielleicht noch zum Einsatz kommen können und man sagt, das
1: ist ganz gut gemacht. Das kennt ja auch jeder bei alten Werkzeugen oder beim alten Schraubstock oder so, der ist ja kaum zu toppen. Und äh, das finde ich, das verstehe ich
3: unter gut, also das hat auf keinen Fall was mit äh, ästhetischen äh, Dingen zu tun, für mich ist gut tatsächlich Funktionalität und ja, ich sage immer gerne mit einem Schuss Emotionalität, weil wenn
1: etwas gut funktioniert, ist es auch hoch emotional, weil man sich ja die ganze Zeit darüber freut, wenn was gut funktioniert und es kommt dabei halt immer wieder auf die Qualität der
5: eingesetzten Materialien an, die in den Kreislauf hineingehen. Genauso ist es aber auch wichtig zu schauen, welche Qualität haben denn die Materialien, die aus dem Kreislauf äh, wieder
3: herauskommen?
6: Also für mich ist gutes Design, Design, was umweltverträglich ist, was nachhaltig ist und wo Materialien verwendet werden, die aus natürlichen Ressourcen bestehen, im besten Fall aus Abfallmaterialien und die eben, innerhalb der planetaren Grenzen nutzbar, nutzbar sind, die wir quasi nutzen können, ohne dem Planeten Schaden zuzufügen oder noch mehr Ressourcen auszubeuten?
7: Also für mich ist ein wahnsinnig gutes Zeichen, dass sich in der dass sich in den letzten, ja, ich möchte sagen, in der letzten Dekade doch wirklich durchgesetzt hat, dass nicht bloß Designer ähm, nachhaltig und äh, ökologisch ähm, äh, denken, sondern dass sich eben mittlerweile auch sehr viele Hersteller ähm, auf dieses, ähm, nicht, also ich möchte fast sagen Abenteuer, aber auf dieses äh, eingelassen haben, dass ähm, die Designer Mittlerweile offene Ohren bei Herstellern finden, um Dinge zu produzieren, die, die sinnhaftig sind. Also man redet ja heute von Purpose und äh, Patricia Okiola, mit der ich kürzlich ein Interview hatte, die spricht sogar von einer Culture of Purpose. Also, dass äh, alle zusammenarbeiten müssen, um Dinge mit Sinn und Zweck herzustellen, damit die Gesellschaft und damit die Welt tatsächlich eine bessere wird. Also ich habe Patricia auch gefragt, ob Design wirklich die Welt retten kann. Naja, retten wird sie sie nicht, aber wenigstens verbessern. Und das ist doch Schritt für Schritt der Beweggrund für Designer. Oder müsste es sein, oder ist es eigentlich auch? Jeder gute Designer möchte etwas herstellen, was sinnhaft ist und was nicht bloß eine Funktion hat, aber was die Menschen brauchen durchaus auch emotional und was vor allen Dingen der Welt nicht schadet. Ich meine diesen ganzen Müll, den wir auch in den 80ern äh, hergestellt haben, der ja die Weltmeere heutzutage <lacht> bevölkert. Das können wir uns ja auch nicht mehr länger erlauben und deswegen bin ich ähm, ja ich bin, bin sehr glücklich darüber, dass das mittlerweile eine große Bewegung ist.
0: Ein erwartungsgemäß wichtiger Punkt ist Technologie. Aber nicht nur Technologie, sondern das gemeinsame Entwickeln von neuen Technologien und in dem Zusammenhang das Lernen, Lernen voneinander, aber auch in den Institutionen. Ja,
1: Design kann und muss sich mehr einmischen in andere Disziplinen. Man kann schon sagen, die Türen stehen weit offen. Und dafür müssen aber viele, wirklich sehr viele Regeln neu geschrieben werden. Und Schnittstellen müssen auch neu gestaltet werden. Und es geht darum, eine gemeinsame Sprache mit der Wirtschaft, mit den Wissenschaften, mit der Politik zu finden.
0: Ja, und dazu gibt es die O-Töne von Kommunikationsdesignerin Simone Leitenberger, der Designforscherin Marlene Salmann und der Professorin Annette Bertsch.
2: Ich glaube, was wirklich gut ist, wenn wir ähm, es schaffen, noch interdisziplinärer zu arbeiten, weil wir das gerade in vielen Themenfeldern merken, dass einfach Wissen eine unheimliche Kraft bedeuten kann und dass es unheimlich wichtig ist, dass möglichst viele Menschen mit Wissen versorgt werden. Also das sehen wir jetzt ja auch in der Covid-19-Diskussion, ähm, ja, die auch ganz große gesellschaftliche Themen einfach aufwirft. Es geht weiter im Bereich der Bildung, allgemein, in den Schulen und so weiter. Und da denke ich, ist es gut, wenn man ja, sich da als Designer vielleicht schon ruhig auch einmischt, indem man natürlich in diesen wissenschaftlichen Bereich auch mit, mit rein kommt, indem einfach viele Disziplinen das, was sie an Erfahrungen, an Emotionen, an Wissen haben, einbringen und ja, man praktisch aus diesen verschiedenen Perspektiven Neues entwickeln kann. Sehr zielgerichtet dadurch auch, weil man sich natürlich immer wieder gegenseitig motivieren kann.
6: Ja, das ist eine, eine sehr weite Frage und ich glaube, man kann insgesamt äh, 500 Antworten darauf geben, äh, jedes, jeder aus einer verschiedenen Perspektive. Aus unserem jetzigen Gespräch herausfolgern würde ich sagen, dass äh, gut ist oder würde jetzt gut auch ähm, die Parallele zu Qualität ziehen und würde sagen, dass quasi die Dinge, die einen Prozess durchlaufen haben, die äh, Ideen, die Systeme, die einem Diskurs standgehalten haben die sich dadurch verändern konnten, die daran wachsen konnten, die kommen letztendlich mit einem gewissen Grad an Qualität und ähm, ja mit einer bestimmten Qualität am Ende hinaus. Der, der wichtigste Punkt ist, ich
5: brauche Zugang zu den strategischen Entscheidern. Da komme ich natürlich nur hin, wenn ich darstellen kann, dass ich Strategien verstehe, durchdringe, Marktmechanismen verstehe, also wenn ich sprachfähig bin auf dieser Ebene, wenn ich als Designer sprachfähig werde, strategisch zu argumentieren in der Sprache der Unternehmen und, und ich muss natürlich auch ein Motivator sein, ich muss Mut machen können und muss auch selbst an die Dinge glauben und muss es vermitteln können.
0: Wenn man den Begriff ökosozial in den Mund nimmt, und das geschieht ja nun <lacht> recht häufig, auch unreflektiert, dann geht es um eine nachhaltige Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die ihre Lebensgrundlagen nicht ruiniert,
1: sondern verbessert, Georg. Ja, dabei geht's, es, Rainer, dabei geht es ums Zusammenleben, um das Zusammenarbeiten und die Idee, wie wir die zahllosen Probleme, die wir vor uns haben, auch mit Mitteln des Designs lösen können mit Social Design, mit Humanitarian Design oder einfach mit dem 2009 von Nigel Cross sogenannten Designerly Ways of Knowing. Also wie wissen Designer, wie arbeiten Designer? Ja, Design kann sehr viel mehr als nur schön sein. Ja, und in diesem Zusammenhang haben wir gute
0: Antworten von dem New Yorker Designer Steven Burks, dem Landschaftsarchitekten Klaus Herrmann, der Museumsdirektorin Lili Heulein aus Wien, dem Humanitarian Designer Thomas Jäger der Aachener Stadtbaurätin Frau Geburgdorf und Design Thinking Aktivistin Dr. Kenelwi Munjai. What's good? Do you mean
5: <laughs> You mean that in a slang way? <laughs> I think it's good that that we're all getting through this. I mean, we're all somehow getting through this and and we've been resilient enough um to be creative during these difficult times um and we've been We've we've managed to kind of solve some of the problems already, and I mean, I think it is for me, it's fascinating how quickly humanity adapted to a new way of life, and and this gives me hope. You know, if it's it's odd that we were separated by um, uh, the pandemic, but then at the same time, it's brought us closer
0: together. Für mich ist es gut, wenn man nachhaltig lebt. Und wenn man und dazu gehört ja, gehört ja eigentlich alles. Dazu gehört das Soziale, das, äh, das äh, Ökonomische, das Ökologische und vor allem das Miteinander. Für mich ist es gut, wenn man nicht nur seine eigenen Interessen sieht, sondern wenn man gemeinsam irgendwie an einer Sache arbeitet und irgendwie auch nach dem, nach dem was einen umgibt, ob Mensch, Tier oder Pflanze, äh, schaut und irgendwie merkt, irgendwie man ist nur ein, kleines, äh, ein kleiner Teil vom, vom Ganzen und man sollte auch einen Beitrag dazu leisten, dass diese Welt lebenswert
3: bleibt
4: das muss schon jeder für sich selbst beantworten. Also die die Haltung, ich sage euch jetzt, was gut ist, das widerspricht meiner Auffassung dann doch sehr. Und gut ist dann halt schon so nah gleich wieder bei der guten Form und so. Und das wird zumindest für österreichische Ohren dann ganz schnell so ein bisschen dogmatisch. Aber was ist gut ähm, im Sinne von, äh, was ist sozialverträglich, ist eine Frage, die wir uns dauernd stellen sollen. Äh, und ich freue mich, dass ich glaube, dass äh, Designschaffende in aller Welt das tun. Und deswegen ist meine Überzeugung, dass dieser Bereich ein so wichtiger ist, ungebrochen. Das ist gut.
1: Ich würde die Frage kurz kontextuell einleiten. Ich glaube, wenn wir vom humanitären Sektor sprechen und auch vom Designsektor, gibt es viel ein Die und Wir. Es gibt viel ein Bottom-up oder Top-down. Und ich glaube, dem muss man einfach entgegenwirken. Also wenn du mich jetzt fragst, was ist gut, dann glaube ich, ist es gut, Menschen als Menschen zu sehen. Also Nutzer als Menschen zu sehen mit ihren Schwächen, mit ihren Stärken, mit ihren Rechten und ihren Pflichten. Und ich habe genauso meine Rechten und Pflichten in dieser Kooperation. Und mit ihnen dann in einem Dialog auf Augenhöhe, und zwar weder top-down noch bottom-up, versuchen das optimale Ergebnis zu erzielen, wovon sie dann den größten Nutzen, also die größte Leitminderung in meinem Kontext erfahren können.
5: Ja genau, ich bin ja jemand, ich drehe das, ich wende das jetzt einfach mal. Ich habe mich ja ein paar Jahre lang mit äh, der Frage, was ist ein Gut äh, auseinandergesetzt und nicht nur im Sinne von, was ist gut, sondern haben wir hier, welches Wirtschaftsgut haben wir hier? Haben wir hier ein Gemeingut? Oder ähm, haben wir ein klassisches privates Gut oder haben wir ein öffentliches Gut? Ähm, und äh, diese Frage ist weiterhin einfach total spannend, weil sich natürlich die Wirtschaftswissenschaft als Sozialwissenschaft, für mich ist das definitiv eine Sozialwissenschaft, damit auseinandersetzen muss, was ist der Gegenstand und wie ist das Gut, das ich zum Gegenstand mache, kodiert. Ist das sozusagen privat kodiert, ist das öffentlich kodiert oder ist das sozusagen in so einer Zwischenform der Allmende kodiert? Und nur wenn man diese Kodierung präzise abgrenzt, kann man auch die richtigen Spielregeln für den Umgang mit diesem Gut entwickeln. Und insofern ist der Güterbegriff für mich entscheidend für die Regulierung von Stadt. Um, und es ist auch ganz entscheidend, dass wir dort professionell mit umgehen, weil wir eben, wenn wir so Begriffe wie Werte, Güter etc. benutzen, unglaublich schwammig sind oft. Und ich würde mir mehr da Präzision und mehr Klarheit in der Definition im jeweiligen Gebrauch wünschen.
8: So, what is good? Um, I think from my perspective would be um, anything that embraces diversity of perspectives and anything that puts people's um lived experiences at the center is good if we don't have an understanding of um people's realities and lived experiences um we are likely to continue perpetuating the the bad by you know ending up with designs that don't That are meaningless, that don't add value, that don't improve lives. So good is um, people centered, and good is uh, participatory and um, embracing of diverse perspectives.
0: Das waren wirklich super Statements, wie ich finde. Für ja. den DDC ist es ja selbstverständlich. Das Öffnen des Blicks, das Öffnen der winzigen Designblase in alle Richtungen.
1: Das ist aber bei Weitem kein Common Sense, wenn man in die Designszene reinhört. Also es ist vieles ist sehr abgeschlossen. Aber viele unserer Gäste thematisieren gerade das. In alle Richtungen schauen. Auch von überall lernen.
0: Ja, und dazu hören wir jetzt folgende Stimmen. Den Museumskurator Bartomeo Marie Riebers, den Philosophen-Professor Dr. Daniel Martin Feige, den Umweltaktivisten und Wettermann Thomas Ramft, die Design-Bildungskritikerin Stefanie Hobmeier, den Design-Theoretiker Professor Friedrich von Boris, der ja auch der, die Schirmschaft für unseren Wettbewerb übernommen hat, und den international bekannten Architekten Jürgen Engel.
9: I think... Uh, freedom is good. The f possibility that to choose is very good. Many people can't choose um, historically, but also nowadays we live in a world where more and more people is not free um, to do what they would like to do. And we have to work to expand, to make that freedom to be, Shared and lived by more and more people every day and and of course, freedom also means that we need to be able to have equal equality of opportunities and we need to have other things next to freedom but it it begins with the freedom of choosing and um and unfortunately um, we live in a world that gives us less and less possibilities every day.
1: Good is einer der grund begriffe der philosophie ich meine der praktischen Philosophie, die ganze, also ein zentraler Bereich der Ethik fragt, was meinen wir eigentlich mit gut? Und ich habe zumindest heute kurz versucht anzudeuten, dass ich glaube, man muss auf jeden Fall mindestens zwei Verwendungen von gut unterscheiden. Ähm, die zentra Eine zentrale Frage ist natürlich gut im Sinne einer guten Lebensführung aus der Tradition von Aristoteles unter anderem. dass man Das sind Diskussionen, die im Moment viel stattfinden, auch bei uns im Feld, dass man sich fragt, was kennzeichnet eigentlich sowas wie ein, gutes menschliches Leben, mal ganz groß gesagt. ja Und ich glaube, vor der Perspektive solcher großen Fragen müsste man auch die designspezifischen Fragen noch mal anders und neu diskutieren.
3: Ich finde Menschen herausragend, die eine gute Antwort haben auf die Frage, warum machst du Dinge?
0: ja Und das sollte eigentlich, also ich bin ein Anhänger von Simon Sinek. Ja, also, Simon Sinek, jünger, das start with why. Ja, also ich muss mir doch zuerst die Frage stellen, warum mache ich etwas? Warum stehe ich morgens überhaupt auf? Warum gibt es mich? Warum gibt es dieses Unternehmen? Warum gibt es diesen Plan? Und wenn ich darauf eine gute Antwort habe, dann ist, glaube ich, alles, was ich mache, danach gut, auch wenn es erst mal wehtut. Dem würde ich folgen.
5: Erstens würde ich sagen, dass gut vom Kontext abhängig ist. Und gut ist für mich auch, was wirklich Sinn macht. Das ist eben auch vom Kontext abhängig. Und daher ist gut, die Frage nach dem Warum an die erste Stelle zu stellen. Egal, bei was man tut. Egal, ob es im Alltag ist oder in, im Arbeitskontext. Und gut ist auch für mich, alle Konsequenzen im Jetzt und auch in der Zukunft mit einzubeziehen.
1: An mir gestalten, müssen wir uns, so glaube
3: ich, überlegen. Wie verändert das, was wir gestalten, die Welt und führt es zu einem Mehr an Handlungsmöglichkeiten, einem Mehr an Freiheit
1: oder führt es zu einer Einengung, zu einer Limitierung von Handlungsmöglichkeiten für uns heute und natürlich auch für kommende Generationen. Das ist für mich das entscheidende Kriterium darüber, ob Design gut
3: ist oder ob Design schlecht ist. Ist es entwerfend oder ist es eher unterwerft? Gut ist das, was mich bewegt, provoziert, wo ich nicht mich selbst drin verliere, aber wo ich einen Anhaltspunkt bekomme, weiterzudenken. Also, dass ich eben nicht das Schöne als gut per se sehe, sondern auch der Schönheitsbegriff ist für mich ein deutlich komplizierterer Begriff. Es gibt eine Schönheit, die eben auch in der Besonderheit liegt, in der Skurrilität. Und das dürfen wir uns nicht, das dürfen wir nicht verlieren. Gut ist das, was mich zum Nachdenken bringt und weiterbringt, weiterentwickelt.
1: Ja, wollen habe ich schon mögen, aber können habe ich nicht Dürfen. Dieser bayerische Spruch der Bühnenpersönlichkeit eines der größten Komiker der deutschen Sprache, einem hochintelligenten übrigens, Karl Valentin, der ist uns sehr wichtig. Was er damit meinte war, macht doch einfach, was lasst ihr euch aufhalten? Und genau damit befassen sich auch unsere Gäste. Wieso lassen wir uns davon abhalten, Gutes zu tun? Gut zu leben, ohne zugleich anderen zu schaden? Genau. Und da kann ich... Absolut nichts mehr hinzufügen. Es könnte ja alles wirklich
0: einfach sein, wenn es eben nicht das berühmte Ego geben würde. Mal hören, was unsere Gäste dazu zu sagen haben. Und zwar die jungen Unternehmerinnen Lea Schücking und Lea Bilgitsch, der Gastroarchäologe Arpa Dobriban, die Gartenarchitektin Leo Wallisner und der in New York lebende österreichische Design-Superstar Stefan Sackmeister.
2: Also spontan wollte ich antworten, warme Maronen, weil das mein Lieblingsessen ist. Ich würde es ein bisschen auch so deuten. Also, das, was sich gut anfühlt und das, was möglichst wenigen schadet. Also, für mich ist das tatsächlich mit einem Gefühl verbunden. Ob man jetzt gerne Erdbeereis mag oder warme Maronen sei dahingesagt. Aber ich finde, es ist so eine offene Frage. Und die könnte man auf so viele Sachen beziehen, dass meine Antwort warme Maronen bleibt. Also, die Erfahrung, die wir ja jetzt auch machen, ist, es passiert viel Gutes, ist schon gut. Ich finde, Mut Mut ist auch gut.
0: Nun, also gut ist in Bezug aufs Kochen etwas, was uns gut tut. Das ist ja sehr einfach. So, wie man da hinkommt, ist natürlich der schwierigere Weg. Im Moment haben wir ein, sowas wie eine ähm, visuelle Orientierung in Bezug auf die Speisen. Und gut wäre wenn man das so formulieren möchte, eine, die sich auf Inhalt, das heißt auf Substanz und Material, das man dann zu sich nimmt, daran orientieren würde.
8: Also ich
4: beziehe es jetzt doch trotzdem mal auf Freiräume und da ist es für mich tatsächlich ein Freiraum, der ähm, von Menschen genutzt wird ähm, und zwar auch gerne in einer vollkommen überraschenden Art und Weise.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass ich Designer bin, würde ich das jetzt einmal auf das Design beschränken und da würde ich sagen, im Design ist das gut, was irgendwem hilft oder irgendwen entzückt. Wenn es beides tun kann, dann ist es gutes Design. Ja, Und dann haben wir ja noch dieses wirklich bemerkenswerte Statement der Diversitätsbeauftragten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Dr. Sandra Hartig.
7: Gut ist, dass, wir, dass ihr diesen Podcast macht.
0: Dem möchte ich mal nichts mehr hinzufügen. Okay, das ist auch gut so. Das war unser Kaleidoskop der Aussagen unserer Interviewpartner zu unserer Frage: Was ist gut? Vielen Dank, Georg. Und äh, ja, wir machen, machen jetzt noch den Ausblick auf die nächste Sendung. Nächste Woche sprechen wir mit Dr. Tatjana Gorbatschowskaya über Architektur unter arktischen Bedingungen, denn die ändern sich zurzeit ganz drastisch. Tatjana weiß, wovon sie redet. Die promovierte Architektin stammt aus Murmansk, der größten Stadt nördlich des Polarkreises. Sie hat dort geforscht und gearbeitet.
1: Wir wünschen euch jetzt nur noch für diese sommerliche Jahreszeit weniger arktische Temperaturen. Und möchten euch natürlich nochmal ganz herzlich für das ständig wachsende Interesse am DDCast danken. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Und
0: ja, bleibt vor allem gesund, eure DDCast-Redaktion.